0: Hoy día se puede ver que, que hay una obsesión. ¿verdad? Tú, tú ves la gente que tiene los, los carros, eh, lo, lo, las pegatinas, los stickers de, de zombies y, y de Doomsday. Hay, hay una obsesión con el fin de los tiempos. En, y, y no sé si ha sido que Walking Dead lo ha provocado, pero también hay, hay videojuegos que son de este tema, de zombies y Nation, Nation Z y todas estas películas que son acerca de... De, del fin de los tiempos ¿verdad? De Doomsday Y, y hay gente que invierte dinero En comprando eh, Construyendo bunkers ¿Cómo se dice bunkers en español? Como ¿verdad? Como refugio en contra de bombas Y, y, y lo llenan de comida y, y pa, Para que les dure para un año Y la gente compra armas Y tú lo ves que dice Que tienen su su, su stock de armas Para para el fin de los, fin de los tiempos Tienen abastecimiento de comida, eh, eh, no sé si han visto en Sam's Club que, que venden como, como un bote así blanco que vale ciento algo de, de dólares y es abastecimiento por 30 días. Si pasa algo tienes 30 días de comida pues como para cinco personas, para, para una familia y vale, vale como 100 dólares. Y la, yo recuerdo cuando eso lo llevaron a Puerto Rico, a los Sam's Club de Puerto Rico, eh, hace como, dos, como tres años y se acabaron yo, yo los vi yo dije ¿quién va a comprar eso? pero empezaron a hablar acerca de, de los problemas que pueden ocurrir y a ponerle pánico a la gente y se fueron se fueron los botes eso toda persona tiene un sentido subconsciente, subconsciente de que el mundo se va a acabar toda persona todas las culturas tienen alguna mitología alguna narración eh, acerca de que el mundo se va a acabar y, y todo el mundo se refugia en una cosa o en otra cosa. Aquí se refugian en los bunkers y, y en tener comida, ¿verdad? Todo el mundo se refugia en algo. Pero hoy vamos a ver cuál es el único y verdadero refugio que realmente soportará la consumación de los siglos. ¿Cuál es el refugio que realmente soportará el fin de los tiempos? Hola, Elida. Hi, Kids. Y vamos a ver cuán duradero es tu refugio. Dijimos que todos tenemos refugios. Así que vamos a ver cuán duradero es tu refugio y cuán duradero es mi refugio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para recapitular, hemos estado viendo en el libro de Marcos, eh, nuestro lema ha sido juntos, conociendo a... Jesús, ese ha sido nuestro lema. Vimos que Jesús, en, desde el principio del, del libro Jesús se encarna para ser el Mesías prometido. Dios se hace hombre para salvarnos. Dios se encarna para ser el Mesías prometido. Y en vez de decir directamente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, en vez de decirlo directamente lo demuestra con sus obras y con su enseñanza. Él, lo, él escoge hacerlo de esa manera, no decirlo directamente, sino demostrarlo con señales, con milagros, con obras y con enseñanza. Y hemos visto tres personas, tres tipos de personas en el libro hasta ahora. Y yo creo que con esto lo resumimos todo lo que vamos a encontrar en el libro. Vemos los que no creen, los que no creen en Jesús, no creen en sus palabras, no creen en sus señales. Lo, lo, los líderes religiosos son uno de esos que le dicen... Las obras que él hace, las hace por Satanás. Ellos no le creen a Jesús. Hemos visto también los interesados, ¿verdad? Que no, no, no comprometen su vida para caminar con Jesús, pero sí quieren que Jesús haga milagros en su vida, que multiplique el pan, que haga señales, pero no, no siguen a Jesús. Y hemos visto a los discípulos, los que sigan a Jesús, los que comprometen su vida. Y eh, si, si podríamos resumir lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Marcos es que Jesús dice el reino de Dios se ha acercado, yo soy el rey y yo he venido así que arrepiéntanse y crean al evangelio así podríamos resumir lo que, lo que hemos visto hasta ahora entonces en estas últimas semanas lo que hemos visto es que como Jesús entra a Jerusalén en su última semana vimos cómo entró como rey en la entrada triunfal a Jerusalén, vimos que fue al templo y no encontró fruto alguno, fue a buscar fe, fue a buscar eh, fe genuina y no encontró fruto alguno y por eso él así como maldijo la higuera, eso fue símbolo de cómo él había mal, los había maldecido a ellos porque ellos no daban frutos y los líderes religiosos no les gustó nada de esto y lo que vimos por varias semanas es como ellos no creen en él y lo cuestionan. Le cuestionan con qué autoridad tú haces estas cosas y varios otros cuestionamientos. Y si vamos a Mateo 23 versículo 37 y 38 Jesús concluye diciendo estas palabras. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Por el duro corazón del pueblo judío, Jesús dice, su casa queda desierta. Y la semana pasada lo que estuvimos viendo es que ante la, esas declaraciones de Jesús en contra del templo, porque cuando habla de la casa está hablando del templo, los discípulos, otra vez en Marcos 13, preguntan, le preguntan a Jesús, en el 13.1 le dicen, maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Y habíamos dicho que eso lo dijeron para provocar a Jesús a conversación, porque él acaba de decir, tu casa va a quedar desierta y ellos como que... Espérate ¿qué quiso decir Jesús y Jesús les dijo ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y estando sentado en el monte de los olivos ellos le preguntaron dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir el templo como vimos la semana pasada el templo era la fuente de seguridad de ellos el centro de sus vidas. Y la destrucción, la destrucción del templo dijo Jesús que iba a traer guerras, hambres y terremotos. Hablamos acerca de eso, que Jesús dijo que aún no era el fin. Iban a venir esas cosas, pero aún no era el fin. Y que en medio de todos esos tiempos difíciles, ellos y nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones. Que por eso íbamos a sufrir y que los discípulos y nosotros ya no nos íbamos a refugiar en el templo de los judíos, sino nos vamos a refugiar en Jesús, el verdadero templo. Y que Él vendría a ser la fuente de seguridad y el centro de su vida y de la vida de nosotros. El evangelio iba a ser lo que nos daba seguridad y ya no un monte o un templo. Y concluimos la semana pasada con el verso 13 que dice... Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que hoy vamos a ver cómo Jesús le da más detalles a ellos, a los discípulos más específicos acerca de la destrucción del templo. Y vamos a ver que esos detalles apuntan no tan solo a la destrucción del templo, sino a la destrucción del cosmos mismo, del mundo como lo conocemos y en esos detalles vamos a ver principios de cómo nosotros vivimos por fe hoy día aun cuando como todo el mundo sabe hay un anuncio de doomsday hay un anuncio de fin del mundo y cómo nosotros vivimos tenemos que también salir a correr a comprar abastecimientos de comida y hacer refugios en contra de bombas y bunkers y tenemos que reaccionar igual que todo el mundo o reaccionamos diferente y por último vamos a ver cómo Jesús vuelve por su iglesia, cómo vuelve por nosotros y da fin al dolor y va a terminar siendo no tan solo nuestro refugio espiritual va a terminar siendo nuestro refugio físico cuando estemos con él por la eternidad Así que vamos a empezar versículos 14 Vamos a ver primero los versículos 14 al 18 Nuevamente para conectarlo la pregunta Por parte de los discípulos fue me, Vean el verso 4 Dinos cuándo sucederá esto Y qué señal habrá cuando todas estas cosas Se hayan de cumplir Jesús les dijo que el templo va a ser destruido Así que ellos quieren saber cuándo eso Va a ocurrir, Jesús se los dijo en el verso 2. La pregunta más completa la vemos en Mateo 24:3, No lo busquen, lo tengo aquí. Jesús, eh, los discípulos preguntando, dinos cuándo sucederá esto y cuál, señal, cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo. Para los judíos, para los discípulos, la destrucción del templo significaba, no tan solo la destrucción del templo, la destrucción del mundo mismo la destrucción de todos así que ellos le preguntan ¿cuándo va a ser destruido el templo? y por ende y por tanto ¿cuándo va a ser destruido el mundo? y como vimos la semana pasada si sí están relacionados pero no van a ocurrir a la misma vez porque ya ese templo fue destruido y tú y yo estamos aquí ¿verdad? todavía estamos aquí entonces Jesús le va a estar dando ahora vamos a estar viendo la respuesta de Jesús a esta pregunta de ellos la semana pasada vimos que Jesús contestó acerca del principio de los dolores. Y ahora les va a hablar específicamente acerca de la destrucción del templo. Y él comienza con el verso 14. Miren el verso 14. Pero cuando vean la abominación de la desolación. Puesta donde no debe estar el que lea, que entienda. Y les quiero aclarar que esa entre comillas no es añadido de la versión de nuestra Biblia. Saben que la versión de nuestra Biblia tiene entre comillas. Entre comillas no, entre paréntesis sorry. La versión de nuestra Biblia tiene entre paréntesis para aclarar Pero ese entre paréntesis está ahí original de la Biblia El que lea que entienda Entonces los que estén en Judea huyan a los montes Así que ¿Qué es la abominación de la desolación? ¿Qué palabra verdad? Es como que marco de verdad te vas a poner con esa abominación de la desolación más entendible sería la abominación que causa desolación en la traducción ahí está literal del hebreo pero para que lo podamos entender en nuestro español la abominación que causa desolación pero ¿qué significa abominación porque no es una palabra que usamos todos los días abominación es condenar el acto de condenar o maldecir a alguien o algo por considerarlo malo. El, el acto de condenar o maldecir a alguien o algo por considerarlo malo. Y desolación es una destrucción que arrasa, aflige y angustia profundamente. Una destrucción que arrasa, aflige y angustia profundamente. Así que podemos traducirlo para entenderlo. Una maldición que trae consigo destrucción y angustia. La abominación de la desolación es una maldición que trae consigo destrucción y angustia. Y porque este juego de palabras y porque estas palabras es específicas y lo, y lo ven que está en, en letras mayúsculas. Se refiere a una profecía del libro de Daniel y dice que esta abominación va a ser puesta donde no debe estar ahí lo vemos, va a ser puesta donde no debe estar y se refiere a que esa abominación va a ser puesta en el templo el templo era un lugar sagrado, era un lugar de adoración y algo va a pasar que en el, en el templo van a poner algo que va a traer maldición consigo, destrucción y angustia y Marcos nos añade el detalle de el que lea que entienda como les aclaré eso fue Marcos y no es la versión de nuestra Biblia Y nos dice esto porque esa profecía de la abominación um, que de sola de Daniel es una, es una profecía de Daniel y ya se considerada en ese tiempo ya se consideraba cumplida Esa profecía de Daniel en el tiempo de Jesús cuando él lo dice ya eso se había cumplido y por eso es que dice, el que lea, que entienda. ¿Y por, cuándo se cumplió? En el 168 a.C., casi 200 años antes del Señor, había un caballero, un rey que se llamó Antíoco Epifanes. No sé si pronunció ese bien. Si está buscando un nombre para un niño, ahí tiene uno. Antíoco Epifanes, rey de Siria de la dinastía Seleúcida. Y en el año 168 antes de Cristo, Él entró a Jerusalén, conquistó a Jerusalén y entró al templo, erigió en el templo un altar dedicado al dios griego Zeus. Así que en el templo, él erigió este altar y sacrificó cerdos, que para los judíos los cerdos eran un animal impuro. Ellos sacrificaban ovejas, y vacas y palomas pero cerdos no podían sacrificar a nosotros nos encanta nos encanta el cerdo pero ellos no comían cerdo y él hizo la práctica del judaísmo un crimen capital el que practicara el judaísmo le picaban la cabeza no sé si ese era el modo en que le aplicaban la muerte pero lo dije como el dicho entonces esa profecía de Daniel se cumplió en ese momento y para los judíos ya la abominación que trae desolación que el libro de Daniel hablaba ya se había cumplido. Y por eso es que Jesús está diciendo, el, eh, Marcos dice, el que lea que entienda porque Jesús está diciendo que esa profecía va a tener un segundo cumplimiento. Va a tener un segundo cumplimiento y eso es común en las profecías en la Biblia, tienen cumplimientos parciales y luego tienen cumplimientos más completos. Como cuando tú miras una cordillera, una cordillera de montaña, como cuando tú estás guiando por los Rocky Mountains y tú ves todas las montañas y tú piensas que están una al ladito de la otra. Pero cuando te acercas te das cuenta que no, una está aquí, la otra está cientos de millas luego y la otra está cientos de millas luego. Cuando se da la palabra profética muchas veces tú piensas que las cosas van a ocurrir a la misma vez, pero no. En el tiempo ocurren en diferentes momentos. Y por eso es que Marcos dice que el que lea entienda porque la abominación desoladora va a ocurrir otra vez. Jesús está diciendo, la abominación desoladora va a ocurrir otra vez. Y a lo que Jesús se está refiriendo, de cuándo va a ocurrir otra vez, es en el 70 después de Cristo. Perdonen que hoy está bien histórico esto, pero es que ahí tenemos que cubrirlo para poder entender lo que la palabra significa. Lo que Jesús se está refiriendo es al 70 después de Cristo. Cuando ya Jesucristo murió, resucitó, ascendió, está el cielo, 70 después de Cristo. Cuando lo, y esto va a ser cuando los ejércitos romanos van a invadir a Jerusalén. Van a entrar a Jerusalén, van a invadir a Jerusalén. Y esto fue causado por una serie de revueltas de los mismos eh, judíos. Si se, si se acuerdan de, lo, de unos grupos que estuvimos hablando hace una, una semana, los celotes. Eran bien... Uh, bien rebeldes, era como el, el equivalente a los macheteros allá en Puerto Rico, eran bien, bien rebeldes, los celotes y ellos causaron una revuelta y el imperio romano dijo, N -n -n, hay que ponerle orden a esta gente y entraron a Jerusalén y la invadieron y la destruyeron, el general Tito entró a Jerusalén y la destruyó en el 70 después de Cristo, la quemó hasta el suelo lo que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra este hombre causado por una revuelta de los celotes cumplió la palabra profética del Señor pero antes de quemarla entró al templo y lo profanó también hizo lo mismo que Antíoco Epifanes 250 años antes había hecho colocaron águilas e imágenes del emperador dentro del templo Hicieron toda clase de sacrificios profanos. Eso fue la abominación que trajo desolación. Porque la ciudad fue destruida. Y luego de que ellos hicieron eso. Destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. La quemaron hasta el suelo. Y previendo esa destrucción. Jesús le dice a los discípulos. Y, 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 para, y para la iglesia también. Jesús le va a decir. Comenzando en el final del verso 14. Entonces. Cuando eso ocurra, cuando ustedes vean que eso ocurra, cuando ustedes vean que ese, ese, esa abominación se ha puesto en el templo, lo que no debe estar ahí, eso va a traer destrucción. Y por eso, los que estén en Judea, huyan a los montes, en el 15. Y el que esté en la azotea, no baje, ni entra a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo, el que esté en el jale, no vuelva a tomar su capa. La destrucción va a ser tan repentina que no va a haber tiempo ni para recoger cosas de valor en su casa. Ni siquiera la capa que para nosotros es el equivalente de la chamarra. Jesús ama tanto a su iglesia que le advierte de este mal que va a acontecer. El verso 17. Pero hay de las que estén cinta y de las que estén criando... En aquellos días. Y aquí podemos ver la compasión del Señor por las mujeres. Él no lo está diciendo como que hay en el sentido de que van a ser maldecidas. Lo dice como hay en el sentido de tener compasión. Porque una mujer embarazada no puede correr tan rápido como una mujer que no está embarazada. Y una mujer que le está dando el pecho a su, a su bebé tampoco puede correr tan rápido como, como una mujer que no esté dándole pecho a su bebé. Y el verso 18. Oren para que no suceda en el invierno. El invierno era la época de donde llovía. Donde caía nieve. Era la época más húmeda. Y correr y huir a los montes es mucho más difícil. Si está lloviendo te puedes resbalar. Puede ser mucho más difícil. El Señor les dice oren para que eso no ocurra en el invierno para que no esté tan frío, para que no esté tan mojado y para que la huida pueda ser más fácil. En resumen, Jesús les dice, no se refugien en la ciudad, no se refugien en el templo. Él les dice, huyan a los montes. No corran hacia Jerusalén, corran hacia los montes. Los historiadores dicen que los cristianos Movidos por una profecía, refiriéndose a esta Los cristianos movidos por una profecía Huyeron a la región montañosa de Pela En el 70 cuando esto ocurrió Hubieron historiadores que escribieron acerca de esto Y dijeron que había un grupo que se desearon llamar los cristianos Y movidos por una profecía huyeron a una región montañosa llamada Pela Y no hay registro de que haya muerto ningún cristiano Y seguro que a lo mejor uno que otro se quedó atrás y al no poner su fe en el Señor corrió hacia Jerusalén pero no hay registros pero sí hay registros de que murieron más de un millón de judíos en esa en, en esa guerra en esa invasión murieron más de un millón de judíos al refugiarse en un templo que ya el Señor había condenado para ellos el templo era su refugio pero el Señor había dicho que ya no era el templo. Ellos ignoraron que el verdadero templo era Jesucristo. Jesús es el verdadero templo, como vimos la semana pasada. Juan 2, 19, Jesús dice, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré. Jesús refiriéndose a su cuerpo, que él iba a morir y a los tres días iba a resucitar. Diciendo de que Él era el verdadero templo, que ya no era un lugar, sino era una persona y esa persona es Dios mismo. Él iba a ser el templo y Él dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Jesús es el verdadero refugio y es el verdadero templo. La pregunta para nosotros es, ¿en qué tú te refugias? ¿Cuál es tu templo? ¿Te refugias en Cristo o te refugias en otra cosa? Cualquier otro refugio traerá destrucción. Ahora vamos a ver los versos 19 al 23. Y acerca de los siguientes versos hay varias opiniones de cumplimiento. Estamos hablando aquí de algo que se llama, en una palabra, una palabra fina, se llama escatología. Que escatología significa el estudio del fin de los tiempos. We're talking about eschatology, Stan. Eschatology. We're talking about eschatology today. <laughs> Escatología es el estudio del fin de los tiempos y, y hay varias posturas escatológicas. Hay diferentes posturas escatológicas. ¿Por qué? Porque es algo que ocurrió o no ha ocurrido. Es en el futuro, no ha ocurrido. Así que hay varias opiniones porque cuando se habla de profecía la profecía no es exhaustiva no te da todos los detalles te da eh, pequeñas imágenes de lo que va a ocurrir aquí y allá. Así que hay varias posiciones escatológicas por ejemplo eh, la Biblia habla de que va a ocurrir un milenio que va a haber un reino milenial de Cristo y hay gente que dice Jesús va a venir antes de que comience el reino milenial. Y hay gente que dice, oh no, mm, mm, es después que se acabe el reino milenial. Y hay debate. Porque la Biblia no te lo dice definitivamente cómo va a ser. Porque si lo diría definitivamente, pues no hubieran diferencia Y hay gente que dice, no, el reino milenial no va a ser un reino milenial. Es algo, uh, no, no, va a ser un, no van a ser mil años. Es un tiempo que, que no está definido. Que habla de, de cuál va a ser el carácter de ese tiempo. Pero no van a ser mil años. Entonces así así hay diferentes posiciones escatológicas. Y hay varias cosas en general que todos compartimos. Todos creemos que Jesús vuelve. Porque Él lo dijo. Él vuelve. Y nos va a llevar a estar con Él. Y nosotros no vamos a, a ir al infierno. Esas son cosas que sí sabemos certeramente. Pero hay varios, varios detalles específicos. En los que discrepamos Y hay diferencias Y por eso debemos tener flexibilidad Si tú piensas que Jesús viene después del milenio O antes del milenio Y yo pienso que no es un milenio No hay problema No tenemos que pelear acerca de eso Cada uno creemos según eh, Lo que nuestra conciencia nos dice Y el estudio de la palabra del Señor Al final todos vamos a saber la verdad Al final cuando Él vuelva Vamos a saber si va a ser después o antes Nadie sabía cuándo iba a ser la abominación desoladora, cuando Jesús lo está diciendo. Nadie tenía idea que iba a ser el 70. Cuando ocurrió, todo el mundo dijo, ok, eh, ahora es la abominación desoladora. Así que todo el mundo a correr a los montes. Tuvieron seguridad. Y les voy a compartir una visión general de estos versos. Muchos comentaristas respetados, o que yo respeto, coinciden en esta visión general. No voy a ser específico en las cosas en que la iglesia discrepa. Y a mí me hace mucho sentido. En los siguientes versos, Jesús no tan solo está hablando de lo que ocurrió en el 70 después de Cristo, sino que también habla de lo que va a acontecer entre ese tiempo y su segunda venida. Jesús no tan solo está hablando de lo que va a ocurrir el 70, sino lo que va a ocurrir después del 70, entre el tiempo después del 70 y antes de que Él vuelva. O sea, del tiempo que tú y yo estamos viviendo Ángel um, y Eduardo estamos en la página 1096 Marcos 13 en los versículos 19 en, en adelante Marcos eh, página 1096 Marcos 13 versículos 19 en adelante ok tú, tú, también hasta ahí Si recuerdan la pregunta de Mateo 24, 3, la pregunta era, dinos cuándo va a suceder esto, cuándo va a ser la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús no solo va a estar hablando ahora de la destrucción del templo, también va a estar hablando del tiempo antes de su venida y de la consumación del siglo. Y en estos versos lo va a hacer de manera simultánea, no nos va a decir ahora voy a estar hablando de esto y, y ahora voy a estar hablando de esto. Lo hace de manera simultánea, bien importante que lo entendamos porque si no, no vamos a entender lo que el texto nos dice. Así que un verso nos puede hablar de varios cumplimientos, nos puede estar hablando de lo que cumple, de lo que está pasando en el 70 y de lo que va a ocurrir antes de su venida, ¿ok? Recuerden lo de la idea de la cordillera, ¿verdad? Varias montañas que parecen que están juntas, pero hay una gran distancia entre ellas. Verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora ni acontecerá jamás. Aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde que Dios creó el mundo y no va a acontecer hasta que el mundo acabe. Así que la aplicación para Jerusalén es que eso que vivió Jerusalén en el 70 fue tal destrucción que Jerusalén nunca había habido, nunca había visto tal destrucción y Jerusalén no va a pasar por tal destrucción como pasó en el 70 y eso es, eso es una realidad y la aplicación para nosotros es que nosotros vamos a pasar por tribulación, la iglesia ha pasado por tribulación, han habido Temporadas en que la iglesia ha sufrido Y ha padecido por la causa del Señor Hechos 14.22 dice Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Es necesario que a través de muchas tribulaciones O muchos sufrimientos Pasemos para entrar al reino de Dios Y no es que estamos pagando Es que es necesario que pasemos. Así es que Dios lo ha diseñado. Todo. Nuestra nuestra salvación es por fe. No por, por nuestro sufrimiento. Pero el Señor ha dicho que es a través de muchas tribulaciones que vamos a pasar. Tú vas a sufrir. Juan 16.33 Jesús hablando estas cosas. Les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación o aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. No yo, Jesús. El Evangelio de la prosperidad enseña lo contrario. Enseña una mentira. No sé si han escuchado predicadores de la prosperidad que dicen. Si tú crees en el Señor, vas a tener la mansión que tú siempre has querido tener. Y el carro que siempre has querido tener. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que vamos a sufrir que vamos a padecer por causa del Señor El sufrimiento es el pan diario del cristiano Y a lo mejor tú y yo como cristianos no estemos padeciendo Sufrimientos como otros cristianos han padecido O están padeciendo Pero lo normal, lo de esperar es que nosotros suframos Y tú y yo tenemos que armarnos de la mente que vamos a sufrir que vamos a sufrir, pero como Jesús dijo, tranquilos, que ya Jesús venció el mundo. Nosotros sufrimos, pero, pero echándonos fresco, no tranquilos, porque Jesús ya venció. La actitud es lo que es diferente. Y la pregunta es, para nosotros, ¿estamos preparados para eso? Hoy día no estamos sufriendo, pero puede, puede ser que mañana todo cambie. Y tenemos que estar preparados para eso. Por eso Jesús nos lo está diciendo. No esperemos otra cosa. Pero miren la misericordia de Dios. Y su soberanía sobre todo sufrimiento. Y sobre todas las temporadas. Miren el verso 20. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días. Nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió. Él acortó los días. Y está hablando de lo que ocurrió en el 70. Esos días fueron acortados. Si esos días no hubieran sido acortados, ningún cristiano hubiera sido salvo. Pero también está hablando de lo que tú y yo padecemos. Tú y yo pasamos por tribulación. Pero si el Señor, y el Señor tiene cuidado de nosotros. Si el Señor no acorta la tribulación por la cual tenemos que pasar, no seríamos salvos. Seríamos todos muertos a filos de espada. Dios es soberano sobre todas las temporadas y Dios tiene misericordia de nosotros aun cuando nos deja pasar por sufrimientos. Verso 21 y 22. Entonces, si alguien les dice, "Miren, aquí está el Cristo" o "Miren, allí está", no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Esto lo vimos la semana pasada. Que Jesús dijo. Estén alerta. Van a decir. Aquí está. Está allá. No les hagan caso. Historiadores cuentan. De cómo durante la destrucción de Jerusalén. Había gente que se levantó. Y decía. Aquí está el Cristo. Viene ahora. Yo soy el Cristo. Eso ocurrió en ese tiempo. Pero lo vemos pasando hoy también. Gente que dice. Yo soy el Cristo. O no tan solo yo soy el Cristo. Si tú haces esto. Tú vas a tener todo lo que tú necesitas. O si tú compras esto. O si tú crees en esto. O si tú haces esto. No importa. Cuando venga el fin del mundo. Tú vas a estar bien. Si, si construyes un, un bunker. Si compras tal comida. Si te armas de estas armas. Vas a ser salvo. Nada te va a pasar. El Señor nos dice. Que no hagamos caso a eso. Nada. Nos provee refugio. Solo el Señor. Y de, segundo va, y de seguro va a continuar pasando hasta que el Señor vuelva va a continuar pasando la gente buscando refugio en otras cosas aparte del Señor pero solo Jesús es el refugio y como dice al final del verso 22 si tú eres del Señor nadie te va a hacer nadie te podrás hacer extraviar porque dice que todas esas cosas van a pasar a fin con el propósito de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero mira cómo dice. De ser posible. ¿Por qué de ser posible? Porque es imposible. Si tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Y nada te puede arrebatar de la mano del Señor. Tratarán. Pero si tú eres del Señor. Y si tú te has refugiado en Cristo. Nada te podrá hacer extraviar. Pero tienes que estar en Jesús. Como dice Filipenses 1.6, uno uno estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en su vida la va a perfeccionar. Pablo lo dice a los filipenses y él dice, yo estoy seguro de eso. La obra va a ser perfeccionada. Y eso nos da esperanza. Que si nos refugiamos en el Señor. El Señor nos va a guardar. Podremos pasar por tribulación. Nos podrán matar. Y quitar la vida. Pero no nos podrán quitar nuestra vida espiritual. Verso 23. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo. De antemano. Escuchen como el Señor nos lo dice a nosotros. ¿Qué tú vas a pasar mañana? Tú no sabes. Seguramente algo difícil, pero Jesús dice, está, está en alerta. Ya yo se lo he dicho todo de antemano. No nos refugiemos en falsas fuentes de seguridad, no. No nos refugiemos en templos que van a ser destruidos. No busquemos refugios físicos o visibles no seamos como los israelitas que porque Moisés se tardaba cuando estaba en el monte Sinaí. Ellos crearon un ídolo para adorarlo. El Señor se tarda. Tarda en venir. No digamos que porque el Señor tarda me voy a refugiar en esto, en esto o en aquello. Seamos fieles, permanezcamos en el Señor, esperemos en el Señor. Solo Él es nuestro refugio. Un refugio que no podemos ver. Un refugio que no podemos tocar, pero será el único refugio que al consumarse el siglo, que al acabarse el mundo, va a ser el único refugio que va a quedar. Cristo Jesús y su Evangelio. Así como fue destruido el templo y fue destruido Jerusalén en el 70, así también serán destruidos todos los ídolos de este mundo. Todos los refugios falsos de este mundo. Y será destruido este mundo mismo. Así como fue destruido Jerusalén. Y el templo. Y solo aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesús. Y su evangelio. Seremos salvos. Así que no sucumbamos. A los falsos profetas. Y a los falsos cristos de este mundo. Que nos llaman y nos gritan. Y nos dicen. Vente, refúgiate en mí. Yo soy tu salvación. No le prestemos oídos. No le prestemos oídos ni al dinero, ni al trabajo, ni a otras religiones, ni a alguna nación. No nos podrán salvar. Todo lo que tú y yo vemos y conocemos va a ser destruido. Igual que Jerusalén fue destruida. Y no por la ira del imperio romano. Sino por la ira del Dios Santo y del Dios Justo. Que créanme, es mucho peor que la ira del imperio romano. Y solo si estamos en Jesús, y solo si esperamos en Jesús vamos a ser salvos. Solo si esperamos en Jesús seremos recompensados. Vamos a ver el 24 y el 27. Y esta es nuestra última sección. Hablando de recompensa, de la recompensa de nuestra espera... Dice el 24 al 26, pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Luego de la tribulación vendrá el Señor y obviamente no está hablando de la tribulación que pasó Jerusalén en el 70 porque han ocurrido casi 2000 años y él no ha vuelto Está hablando de la tribulación en general que tú y yo pasamos Que el mundo está pasando de lo que vimos la semana pasada De los terremotos, de las hambres Tenemos que sufrir y tenemos que padecer Pero luego nuestro Señor vendrá por nosotros El Señor vendrá por ti, el Señor vendrá por mí Vendrá nuestro refugio, el verdadero refugio, pero no sin antes que ocurra una cosa. Mira cómo lo dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Muchos toman esto de manera literal, muchos dicen literalmente eso es lo que va a ocurrir, el sol ¡puff! va a explotar y van a caer meteoros. Y el mundo se va a encender en fuego A mí me parece que es un lenguaje profético y poético del Antiguo Testamento Pero nuevamente podemos discrepar con eso Porque hay pasajes en el Antiguo Testamento donde el Señor habla de juicio sobre naciones Y ese es el lenguaje que utiliza Es una manera exagerada, utilizando hipérbole y lenguaje fuerte para hablar acerca de lo que va a ocurrir Así que tú lo puedes ver como te parezca pero lo que sí estoy seguro de lo que este pasaje se refiere es a la destrucción del mundo. El mundo va a ser destruido. Todo lo que tú miras, mira alrededor, todo lo que tú ves, todo lo que tú conoces. Ahorita, luego puse un, un video de Santa Isabel y, y vi que Lucio me escribió. Mi querida Santa Isabel va a ser destruida. Y la querida Durango de Lucio va a ser destruida. Y Colorado Springs, todo lo que nosotros conocemos va a ser destruido. Así como fue destruido el templo, va a ser destruido este mundo. Porque de cierta manera este mundo es el templo de la gente donde la gente se refugia. Será destruido tal como fue destruido Jerusalén. Y todos los que se refugian en él, igual que los judíos, que en vez de correr a los montes, corrieron a Jerusalén. Y así como los cristianos que huyeron a las regiones montañosas de Pela y encontraron salvación, todos aquellos, tú y yo, que esperamos en el Señor, encontraremos salvación y salvación eterna solamente en Jesús y no en este mundo. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gran gloria. Jesús vendrá. Y todos los van a ver. Y van a ver que Él es el verdadero templo. Y que Él es el verdadero refugio. Que Él es el Rey de toda la tierra. Que Él es la única fuente de salvación. Que Él es nuestro Redentor. Mientras a la misma vez. Unos se van a regocijar y van a decir. Mi refugio, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor. Otros a la misma vez. Que pusieron sus esperanzas en este mundo y en los refugios falsos de este mundo van a decir como dice Apocalipsis 6:16 Decían a los montes y a las piedras caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Hay Gente que va a decir y va a gritar que me caiga una montaña encima que me mate, que me haga pedazos porque no aguanto la ira del Cordero que viene, de ese Hijo de Hombre que viene en las nubes. Tal será la ira de Dios, tal será la destrucción de este mundo, mucho más horrenda que la destrucción que vio Jerusalén en el 70. Pero si tú estás en el Señor no tienes que temer, si el Señor es tu templo, si el Señor es tu refugio, si tú has creído en el Evangelio, no tienes que temer. Tienes toda la razón para regocijarte y para alegrarte. A pesar de que tengas que sufrir un poco aquí mientras esperamos a su venida. Mientras nosotros sufrimos, los que se refugian en el mundo se ríen de nosotros y se burlan de nosotros. Porque nosotros no nos refugiamos en las cosas que ellos se refugian. Y por eso pasamos por tribulación Pero como bien dice el dicho El que ríe último ríe mejor Mientras tú y yo no cedemos a la tentación De responder a los falsos cristos Para refugiarnos en él Nosotros sufrimos La gente que nos dice Ven a esto Únete a nosotros Como dice Romanos 8.18 Pablo diciendo Considero que los sufrimientos De este tiempo presente No son dignos de ser comparados Con la gloria Que nos ha de ser revelada lo que tú y yo sufrimos ahora, lo que padecemos ahora por no refugiarnos en las cosas de este mundo, ese, ese padecimiento no se compara con la gloria de cuando venga Cristo por nosotros a rescatarnos, a ser nuestro refugio eterno. Ese día tan esperado será el día del Señor. Ese día tan esperado será el día del Señor. Y será tu día y mi día también, si Él es nuestro refugio. Porque mira lo que dice el verso. 27. Y entonces, Él, Jesús, enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de todos los extremos de la tierra hasta el extremo del cielo. Si tú estás en el Señor, si Él es tu refugio, el Señor te va a reunir con Él. Para terminar... Comenzamos, comenzamos diciendo que íbamos a ver cuán duradero era nuestro refugio. Hablamos de los bunkers y de la comida y, y de las cosas en que este mundo se refugia. Pero como hemos visto, si tú no has puesto tu fe en el Señor, no esperes más. No esperes más. Porque el día del Señor se aproxima y llegará un momento que será muy tarde. No te gastes el atrevimiento de refugiarte en cualquier falso templo. No corras hacia Jerusalén. Corre hacia los montes. No nos refugiemos en falsos cristos. No hay Cheyenne Mountain. Cheyenne Mountain es considerado como que la meca de los refugios. No hay Shea Mountain, no hay religión, no hay almacenamiento de comida, no hay nación y no hay dinero que te puedan guardar de la ira del Señor. Y de su juicio sobre este mundo, no lo hay, solo el invisible, eh, intangible, eh, considerado como Despreciado evangelio de Cristo. Solo la cruz. Solo su sangre. Solo su redención. Y el perdón por tus pecados. Solo su perfecta justicia. Otorgada a ti y a mí. Por gracia. Solo la justicia por la fe. Solo eso puede ser nuestro refugio verdadero. Ven y únete a la iglesia del Señor. Ven y corre. A Cristo con nosotros. Ven y únete a los llamados fuera. De los, refugios, de los refugios falsos de este mundo. Para tener una verdadera esperanza. Para tener un verdadero y duradero. Y eterno gozo. Para tener paz y eterna. Y verdadera paz. Si no lo has hecho arrepiéntete. Y cree en el Evangelio. Ven al Señor. refúgiate en el verdadero templo. Y únete al canto y a la proclamación que la iglesia ha hecho orgullosamente por dos mil años. Maranata. Maranata. Que significa el Señor viene. Vamos a orar. Señor gracias por tu palabra. Señor gracias porque. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos dices que así como certeramente Jerusalén fue destruida, este mundo va a ser destruido. Y Tú nos dices, Señor, que no nos refugiemos en nada de este mundo, sino que nos refugiemos en Ti. Yo te pido, Señor, que Tú seas nuestro refugio. Si hay alguien aquí que no ha creído en Ti, que no se ha refugiado en Ti, ten misericordia, Señor. Concédela la gracia y el milagro, Señor, de poder creer en ti y de poder refugiarse en ti, Señor. Hazlo para la gloria de tu nombre, Señor. Y nosotros que nos hemos refugiado en ti, ayúdanos, Señor, a ignorar las demandas de los falsos cristos y de este mundo, de encontrar refugio en ellos. Y ayúdanos, Señor, a ser firmes y de refugiarnos en ti. Sosténnos, Señor, Sosténnos, Señor. Y mientras tú nos sostienes, decimos ven pronto Señor, Maranata, ven pronto Señor, en tu nombre, amén y amén. Pues vamos a tener la, la cena del Señor, vayan pasando para, para tomar los elementos, si tú has puesto tu fe en el Señor, estás invitado a la mesa, esto es una celebración que hacemos de familia, de los llamados fuera, de los que estamos refugiados en Cristo, qué mejor manera de celebrar ¿verdad? que Él es nuestro refugio que Él es nuestra esperanza y que Él es nuestro todo que recordando de una manera tangible lo que Él hizo por nosotros. Y si hoy tú todavía no te, no te sientes listo para dar ese paso, que esto sea para ti como, como una invitación a poner tu fe en el Señor. Porque estos somos aquellos que hemos sido llamados fuera, que hemos sido llamados a no refugiarnos en el mundo y a refugiarnos en el Evangelio de Cristo. Y todos están invitados a hacer eso. ¿Y por qué hacemos esto? Pablo le dice a la iglesia de los corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Recordando que el cuerpo de nuestro Señor fue molido por nosotros, para nuestra salvación, para que sea nuestro refugio, tomemos juntos el pan. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Compartamos juntos la copa. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa Proclaman la muerte del Señor, proclamamos el Evangelio hasta que Él venga, hasta que Él vuelva por nosotros. Y no tan solo sea nuestro refugio espiritual, sino por la eternidad sea nuestro refugio físico, verdadero y eterno. Señor, gracias por, por esta oportunidad de...